0: E a gente pensou sobre isso também, assim, a gente vai tentar variar de forma de... Hoje aconteceu a tarde, a reunião, a próxima reunião nossa será de manhã, e aí a gente vai tentar construir isso aí da melhor forma, tá? Volta aí, por favor. Aí nós vamos falar depois, é, do, especificamente do componente curricular, tecnologia, inovação, algumas orientações em relação à reprodução do material. Nós vamos falar né, do memorando número 9 de 2022, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vida, os planos de curso onde eles estão, como acessá-los, quem irá utilizá-los, quais séries, quais anos de escolaridade, um pouquinho sobre a intervenção pedagógica, a organização do trabalho da intervenção Sim. pedagógica para 2022, a importância e o papel do coordenador geral e por área do novo ensino médio e também do ensino médio e integral, é, vamos falar um pouquinho do memorando circular número 1 de 2022 e as orientações para os livros didáticos e os cursos né, já disponibilizados pela escola de formação e alguns encaminhamentos aí no final. Então, à medida que cada uma dessas palavras elas né, forem apresentadas, a gente abre aí para os questionamentos, tá bom? Pode passar. Eu... É, o que faremos hoje, né? Queremos com esse encontro que todos consigam um, compreender os principais pontos para a implementação do novo ensino médio, componentes seletivas, livro didático, função do coordenador geral e diária do conhecimento. Nós queremos aplicar as novas orientações para o novo ensino médio no ano de 2022, bem como o caderno de orientações para intervenção pedagógica. Então entender nessas orientações do novo ensino médio, assim como algumas orientações trazidas aí no caderno de orientações pedagógicas de intervenção pedagógica e definir os próximos passos que são os encaminhamentos aí dentro né, do ano letivo de 2022 dentro dessa nova organização e do novo ensino médio.
1: Dando o prosseguimento, nós vamos tratar agora, começando pela parte das eletivas, algumas orientações do catálogo e materiais didáticos para os componentes específicos. Considerando que essas orientações são para as turmas do primeiro ano do novo ensino médio diurno e noturno, para o primeiro período da educação de jovens e adultos, para o primeiro ano do MTI propedeutico e o primeiro ano do MTI profissional na parte das eletivas um que consta na matriz. É importante considerarmos essa contextualização e a importante articulação entre as eletivas e os outros componentes dos itinerários formativos e da BNCC. É... As orientações do catálogo das eletivas, nós vamos ter como referência para o planejamento das aulas, os professores vão considerar o catálogo das eletivas do Novo Ensino Médio 2022 da Secretaria, já foi disponibilizado desde o ano passado. Nele são apresentadas a emenda, os objetivos de aprendizagem, objetos de conhecimento e as referências. A estrutura das eletivas, o plano de curso, eh, os professores vão ter como base para utilizar essa estrutura e para articular esses saberes, contribuindo pra, para o aprofundamento das aprendizagens dos estudantes. Então, é importante ter sempre o estudante como foco e considerar, como a escolha das eletivas já foi feita pela escola, o professor, ao trabalhar com essas eletivas, ele vai fazer esse aprofundamento considerando essas quatro áreas de conhecimento. E aí, como a letiva foi definida pela escola para atender o seu público. É, é importante destacar que esse componente curricular, ele vai assegurar um espaço de experimentação. Então, foi escolhido pela equipe de professores ao final do ano letivo. Então, é esse aprofundamento que o professor vai fazer desse componente, ele tem caráter interdisciplinar e, sobretudo, transdisciplinar. Aqui nós temos um exemplo da emenda da eletiva de cinema, da área de linguagens e suas tecnologias. É, e é importante também considerar que ao final do catálogo das eletivas, há um exemplo de organização do plano de curso, de cada uma dessas, é, para que o professor ele possa se basear para ao trabalhar com a sua eletiva. Então, inspirando no planejamento e seguindo de apoio. É, nós vamos compartilhar esses slides e eu já informo que temos algumas formações continuadas que vão apoiar os professores no desenvolvimento do trabalho dessas eletivas. É, passando agora, nós temos como exemplo a eletiva de, da educação financeira, da área de matemática e suas tecnologias, onde a secretaria terá disponibilizará formações continuadas para os professores e planos de aula para a orientação dos professores, entre elas, que nós já temos disponíveis nós temos a, a INEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que disponibiliza livros em PDF para diversos níveis de ensino, formação para os professores, para educadores de forma geral, e devemos considerar que essa educação financeira ela tem um papel fundamental no desenvolvimento de competências para desenvolver pessoas, consumidores, poupadores, investidores de forma responsável e consciente, propiciando uma base mais segura para o desenvolvimento do país. Então, as escolas que escolheram esse letivo de educação financeira, o professor, ele deverá apoiar os jovens a conquistar sonhos e desejos de forma consciente. Para que isso ocorra, faz-se necessário que os educadores, juntamente com a equipe gestora, eles se percebam como agentes de promoção da educação financeira na escola, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e a tomada de decisões consistentes por parte da comunidade na qual estão inseridos. É, já sobre a educação fiscal, aqui nós temos um exemplo da educação fiscal, onde também a Secretaria disponibilizará formações com vagas limitadas que serão disponibilizadas por semestre pela Secretaria de Estado da Fazenda e uma que já é possível os professores se inscreverem é o curso de Seminadores em Educação Fiscal. Esse Programa de Educação Fiscal ele tem como objetivo sensibilizar o cidadão e também e esse professor sensibilizado vai sensibilizar os seus alunos no desenvolvimento dessa eletiva. Ela tem função socioeconômica de, do entendimento dos tributos, oferecendo conhecimento sobre a administração pública, incentivando o acompanhamento do uso dos recursos públicos e criando condições para uma relação mais harmoniosa entre o Estado e seus cidadãos. É, aqui no slide já tem o link para que os professores se apropriem, como nós vamos encaminhar. Então, é uma forma para que vocês, especialistas, professores coordenadores, apoiem esses professores das Eletivas.
2: Boa tarde. Boa tarde. É, eu só o par de mim da Escola Professora Mardem Olá. Pode é porque passar? eu estou com o celular de minha esposa para registrar a presença, aí. obrigado. Nós
0: vamos colocar daqui a pouco a lista de presença, para que vocês possam preencher também. É, ah, alguma não. dúvida em relação às eletivas? Podemos passar para frente? Vou entender que sim. É. Oi. Alguém me fala? Oi, Marisa. Pode. Posso? Tá me ouvindo? Pode. Nós vamos combinar que, como nós estamos aqui com quase 200 pessoas, quando a gente acabar um tópico, aí levanta a mãozinha, tem aqui embaixo é, é, a ferramenta que aí a gente consegue discutir, Tá? É. Quem vai falar de... Tinha uma pessoa falando antes, quem era? Eu? Antes de, de. Poliara,
1: Pode falar. É, foi falado de um material didático, né? Os alunos vão receber esse material didático? Livros ou apostilas? Os professores também, né? Desses itinerários formativos, eles irão receber esses livros?
0: Nós vamos falar na frente do que será disponibilizado. Quem quer tá estar
1: falando Poliana, supervisora de Sobre da escola, esse componente. É... falar, Jana. É sobre esse componente das eletivas, Poliana. É, o material didático que a secretaria vai disponibilizar é através desses cursos de formação. Não será específico porque as eletivas são diversas e cada escola fez a escolha da sua eletiva junto com sua comunidade escolar. Então, é, o que eu citei aqui foi como exemplo esse de educação financeira e educação fiscal que tem o um material em PDF para o professor de, da escola que escolheu essa eletiva. Mas fora as eletivas, desculpa se eu tiver a aí, viu gente? Até
0: surgiu do material didático, eu fiquei já curiosa para saber. Ah. É, é, nós, nós vamos super... falar a eletiva, a produção será do próprio professor e vai ter essa assistência é. da secretaria. Dentro é. do documento orientador do novo ensino médio, lá tem todas as emendas dentro do catálogo de eletivas, também tem lá todas as emendas, e aí o professor ele vai tem autonomia para construir todo o material das eletivas, tá? É, em relação à, à tecnologia e inovação, a gente vai falar aí agora para vocês, é, e é, a questão lá do aprofundamento dentro dos itinerários também há dentro do... do documento orientador, toda a programação, tá, todo o conteúdo programático que deve ser trabalhado. E aí a gente vai mostrar mais à frente para vocês. Em relação a, a... E aí, nós temos também os livros didáticos que chegaram, que a gente vai falar mais no final sobre a utilização dos livros didáticos. tá? Então, em relação ao material disponibilizado pela Secretaria, ela vai, durante todo esse ano, oferecer formações, e, consecutivamente, pode ser que construa documentos orientadores ou sugestões de materiais a serem utilizados, porque quando vocês pegam lá é, o catálogo das eletivas, documento orientador, tem vários links, vários é, é, também sugestões de sites para que os professores planejem. Então, é, o professor vai planejar de acordo né, com a emenda lá todo o conteúdo programático das eletivas. Tecnologia e inovação nós vamos falar mais à frente e dentro também lá dos itinerários, é, dentro das áreas, veio também toda a programação dentro do documento orientador, todo o conteúdo programático por bimestre que deve ser trabalhado. Quem é que está na, na, na ordem aí, Jana? Tem mais alguém? Dando continuidade, eu vou falar do componente
2: curricular tecnologia e inovação, que faz parte da matriz curricular e dos itinerários formativos, dando início aí... A, a implementação das novas aprendizagens do novo ensino médio, contemplando o currículo né, de Minas Gerais e também perpassando aí pelas 10 competências da BNCC, com ênfase na quinta competência, que diz respeito aí à cultura digital, tecnologia, inovação e criatividade. Então, componente curricular, tecnologia e inovação, ele está contemplando aí o primeiro ano do ensino médio. Esse material, ele, ele será liberado o conteúdo do material por bimestre. Então, agora o professor e o aluno vão ter acesso, neste primeiro bimestre, ao conteúdo respectivo. Aí corresponde ao caderno do estudante, né, que vai ser oferecido agora, os Claro, tá Não se conseguiu sair o áudio. Então um material didático de tecnologia e inovação, ele foi organizado por um trimestre, né? Então o envio do primeiro material agora no primeiro trimestre para o professor e o aluno contemplando aí três eixos, né, das tecnologias digitais, da informação e comunicação no contexto escolar, da cultura digital e do pensamento computacional. A descentralização de recursos financeiros, ela foi feita em tempo de compromisso, né, 1045 para os quatro bimestros. Então, com a disponibilização do recurso financeiro, ele vai ser disponibilizado de uma única vez, um só valor, né, para que esses alunos e professores tenham acesso aos materiais aí por bimestre. Então, o valor foi disponibilizado de uma única vez. Pode passar, gente. Nós tivemos aí o memorando circular é, número 7, né, que foi substituído pelo memorando circular número 9, em que ele vem falando dos recursos financeiros recebidos. recebiam... É isso, você sai, você clicar aí, né? trabalho número 1045. Esse recurso ele vai se destinar aí. Tem áudio a Esse recurso vai se destinar à impressão do material didático, né? De curricular de público latino, inovação. Destinados aí aos professores e estudantes do primeiro ano do ensino médio, como parte, né, do processo de implementação do novo ensino médio. Então, ele informa aí as diretrizes financeiras, né, para as SRS, que o recurso ele deve ser empenhado, liquidado, pago em sua totalidade. A gente põe um parêntese aí para a questão das escolas, a verificação do caixa escolar, né, se o caixa escolar estiver impedido, ele não consegue receber os recursos. E agora, no final do ano para cá, nós temos uma disponibilização de recursos muito grande para as escolas. Então, que os diretores fiquem atentos com a questão do caixa escolar, para que não esteja impedido no momento de, da, do recebimento do recurso. De passagem. Então, para atingir o objetivo que esse destino aos recursos, é importante que as orientações do memorando elas sejam seguidas e observadas, né, acompanhando-se aí as compras, as aquisições e contratações, né, para que garantir aos estudantes o acesso ao material didático com boa qualidade de impressão. O memorando ele vem especificando a forma como deve ser impresso o material, né, a impressão de um caderno por bimestre para cada professor, né, do componente de Tecnologia e Inovação, a impressão de um caderno por bimestre para cada estudante do primeiro ano do ensino médio em 2022. E aí ele vem especificando como é que deve ser este caderno. Né? A impressão em preto e branco, impressão em apenas um lado da folha para que o aluno ele tenha possibilidade de rascunhar ou escrever no um verso da folha, papel em branco em formato A4, impressão do quantitativo total de páginas, né, são 45 páginas para o caderno do professor e 30 para o Duarte. em Encadenação em espiral, né, com capa transparente na frente e capa opaca atrás. É importante, é importante salientar que o plano de trabalho é, encaminhou o valor total, como eu já havia dito, né, o valor este valor total ele se refere à impressão para o material didático dos quatro bimestres, ou seja, o valor enviado no plano de trabalho corresponde à impressão de cadernos, ou quatro cadernos por estudante e quatro cadernos por professor no ano de 2022. Neste primeiro momento, as escolas têm acesso aí, no primeiro bimestre, ao caderno do professor e do aluno. Então, por bimestre vocês vão recebendo aí uh, o material, né, para vocês fazerem a impressão dos cadernos por bimestre. Nós temos aí no componente curricular tecnologia é de inovação também é, alguns cursos que são fornecidos aí pela escola de formação. Apesar de lá quando se vai fazer o cadastro tem a especificação do componente curricular tecnologia e inovação. Qualquer professor de qualquer área de conhecimento pode fazer este curso de tecnologia e inovação lá dentro da escola de formação. Mas nós podemos colocar atenção para os professores que vão mencionar esse, esse componente curricular. Eles devem fazer este curso, porque ele é introdutório, isso é, para fazer o curso de aprofundamento é necessário ter esse curso introdutório. Então, esses professores né, do componente curricular específico, tecnologia e inovação, eles devem fazer essa primeira formação introdutória e depois seguir com o curso de aprofundamento. Então, o primeiro curso de introdutório, a inscrição é de 31 a 25 né? né? o período de realização do curso de 1º de março a 31 de março, com oferta aí de 5 mil vagas. Nós colocamos o um link aí para vocês fazerem, realizarem a inscrição. E o curso de aprofundamento serão turmas abertas a partir de março de 2022 no site da Escola de Formação. Então, pré-requisito é o professor ele ter realizado o curso introdutório com certificação. Então, você vai conseguir realizar o um curso de aprofundamento aquele professor que realizou, concluiu o curso introdutório e obteve certificado. Dando
1: prosseguimento, nós vamos passar agora para a parte do projeto de vida, onde a BNCC ela já definiu competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes em cada ano e etapa de escolaridade da educação básica. E com isso, esse conjunto de aprendizagens essenciais, elas concentram-se no desenvolvimento das dez competências gerais. E... A, o Trabalho Projeto de Vida ele consta como uma das dez competências. E todas essas competências elas estão interrelacionadas e articuladas às competências específicas de cada área do conhecimento, que formam o Currículo do Ensino Médio. É, o componente curricular de Projeto de Vida ele articula a construção de conhecimentos, a formação de atitudes e valores e o protagonismo do estudante. Porque, dentre essas competências gerais, destaca-se essa competência 6, que é o trabalho projeto e projeto de vida, que tem por objetivo proporcionar ao estudante a capacidade de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos, de experiências que lhe possibilitam entender essas relações próprias com o mundo do trabalho e fazer suas escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e do seu projeto de vida que são, que entra aí a liberdade, a autonomia, a cidadania, a consciência crítica, a responsabilidade, que fazendo parte desse currículo de Minas e fazendo parte desse itinerário, ele vai abarcar essas três dimensões para que seja possível que esse estudante, ele tenha uma formação completa e ele consiga desenvolver seu projeto de vida considerando que todos os professores, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dessa competência 6, que é do projeto de vida dos seus estudantes. Por sua importância na formação pessoal, social, cidadã, profissional, emocional e cultural dos estudantes. E um dos objetivos da escola é pensar nessa formação humana integral, refletindo com os estudantes sobre suas vivências, trajetórias e sonhos sobre a sociedade em que vive Aqui nós temos como exemplo, na tela, né, o percurso formativo de componente de projeto de vida do, das turmas do primeiro ano. Então, colocando como prioridade da escola, discutir também sobre as profissões, o mundo do trabalho, as capacidades valorizadas em cada campo profissional, as relações de trabalho, e ampliando nesse sentido, onde é possível que o professor trabalhe com seus estudantes, Temas como quem é você, de onde você vem, quem escolhe estar por perto, cuidando dos seus pensamentos. E a vida é um projeto, porque com isso nós vamos aprofundando e colaborando para que os estudantes consigam desenvolver o seu projeto de vida. A Thay reforça que o projeto de vida ele faz parte do itinerário formativo e também estará presente como componente curricular obrigatório nos três anos de escolaridade do ensino médio. Também estará presente nas turmas da educação de jovens e adultos
2: e nas turmas do MTI. Se esperar aqui, isso é bom. aqui que ele teve. Ele sentiu de Boa tarde a todos vocês.
0: É, agora a gente vai dar início aqui à apresentação dos planos de curso, né? Mostra para vocês, alinhar com vocês. Quais os planos de curso utilizar agora, né? Porque na escola nós temos o novo ensino médio para o primeiro ano, né? Então, é o currículo referência de Minas Gerais, que é o balizador. E temos o CBC, que continua, né? Para as turmas de segundo e terceiro ano, que estão agora em 2022. Então, é o seguinte, nós vamos mostrar aqui... Deixa eu abrir. Vou parar para a apresentação, por favor, Jean. Vou mostrar para vocês, nós já encaminhamos, né, a Divep já encaminhou para o e-mail das escolas o link para vocês terem acesso aos planos de curso. Mas, é, quando vocês receberem esse slide também, vocês vão ter esse link, né? Se vocês não tiverem tido acesso ainda ao anterior, aí vocês irão conseguir acessar. Estão visualizando, está, Jean? Visualizando a tela do. Né? Sim, sim. Ótimo. Então, gente, para ter acesso aos planos de curso disponibilizados pela secretaria, é, vocês irão entrar né, no. Deixa eu tirar essa.
2: Vocês
0: irão entrar no site currículumreferência.educacau.mg.gov.br, que é essa tela que vocês estão visualizando, e vão vir aqui do lado direito, lado, é, lado direito superior, plano de curso CR. MG, que é Currículo Referência de Minas Gerais. Aí, ao clicar aqui, vai abrir essa tela, né, que tem todos os planos de curso. É, como vocês viram a apresentação das meninas, elas falaram dos componentes curriculares do itinerário formativo, que é a parte diversificada do currículo. Os planos de curso que eu vou mostrar aqui para vocês, eles se referem à parte da formação geral básica. Né, que é daqueles componentes tradicionais, língua portuguesa, matemática. Então, esses planos de curso são para esses componentes curriculares, aqueles que a gente já conhece tradicionalmente. É, então, é o seguinte. Aqui, primeiro, vocês têm aqui né, planos de curso 2022. Aí tem os planos gerais, ensino assim, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais e ensino médio, que é o que a gente está querendo, estamos falando né, do ensino médio. Então, que é o plano completo dos três anos do ensino médio, certo? Primeiro, segundo e terceiro ano. Só que com base no currículo referência de Minas Gerais. Mas é o, ele completo, todo compilado num documento só. Aí continua que ainda é 2022, só que são só os currículos para o ensino médio. Então, tem o geral, que é o mesmo que está aqui em cima. E tem ele dividido por áreas. Então, quando você abre, deixa eu pegar uma que está aberta. Só mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o documento geral, né? Que tem os três anos do ensino médio, vocês podem ver aqui no sumário. Então, ele está todo junto, um documento só. E esse outro aqui por área, né? Separadinho, Bom, já está bem claro aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o cabeçalho aqui. Deixa eu só abrir Vou pegar esse aqui mesmo que já está aberto, fiz o download, Vou pegar só o um exemplo aqui. Por exemplo, aqui nós temos a parte, né, o, currículo, o plano de curso do ensino médio primeiro ano, aí no cabeçalho, língua portuguesa, ele é por área, mas dentro da área tem os componentes curriculares, então a gente tem que língua portuguesa, dentro da área de linguagens. Então no cabeçalho tem plano de curso, área de conhecimento linguagens e suas tecnologias, o componente curricular, a língua portuguesa, o ano de escolaridade a que se refere e o ano letivo 2022. Então, esse esse plano de curso onde tem, né, aqui no cabeçalho, a área ele é para o novo ensino médio, certo? Por mais que tenha os outros anos aqui, não é esse currículo, não é esse plano de curso que vai ser utilizado no segundo, terceiro ano, não. Esse aqui é só para o primeiro ano. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, pode, é, vocês podem levantar, pode ligar o microfone e falar, viu, gente? Então, aqui está dividido por áreas, não está bem clarinho aqui. Aí tem dos anos fundamental, né? Dois, fundamental um. E aqui tem o plano de curso de 2021. Esse plano de curso, esses planos de curso, vocês podem ver que eles estão por componente curricular. Ou seja, ele não é por área, ele é por componente curricular, porque ele segue o CBC. Então, esses planos de curso, que está aqui 2021, ensino médio, vão ser utilizados nos segundo e terceiros anos. Deixa eu abrir aqui só para mostrar o cabeçalho para vocês também. É que está abrindo. No cabeçalho, está bem né, descritinho aqui, ó, plano de curso 2021, CBC, ensino médio. Tá vendo? CBC. Então, no plano de curso que tem CBC, é para o segundo e terceiro ano. Plano de curso que é dividido por área de conhecimento é para o novo ensino médio, ou seja, primeiro ano. Esses planos de curso, pessoal, eles vão ser utilizados para a formação geral, básica, de, todas, é, de todos os anos do ensino médio, incluindo o ensino médio em tempo integral. Ficou claro essa parte? Deixa
2: eu parar
1: sim
0: ficou. Claro, né? Vocês já tinham olhado, né? que já tem tempo que a gente mandou o link, vocês já olharam. É, então, assim, esse plano de curso é o que vai valizar o planejamento. O professor precisa estar com ele em mãos para fazer é, todo o planejamento, né? Bimestralmente, lá tem as habilidades, tem os, os conteúdos a serem trabalhados. Então, está bem detalhado, está bem tranquilo para o professor fazer o planejamento. Nós vamos, então, dar continuidade aqui, agora, com outro, outro, é, outro assunto. Já não vai colocar a apresentação aí. Então, sobre os componentes curriculares, a gente encerra aqui nesse momento. E agora nós vamos falar sobre intervenção pedagógica. Agora, Gabriel? É, nesse ano de 2022, né, veio um caderno específico, pra, um caderno orientado específico para intervenção pedagógica, porque, né, como a gente estava aí, principalmente né, com o ensino remoto, 2020, 2021, esse contexto de pandemia, então a secretaria né, é, pensou, e a gente sabe que é necessário, é, a intervenção como prioridade. 2022 intervenção prioridade para todos os anos de escolaridade, desde os anos iniciais ao ensino médio, para todos os níveis Tem um áudio ligado, para todos os níveis e modalidades de ensino, né? Então assim com o objetivo de é, oferecer uma uma intervenção que possa recuperar a aprendizagem dos alunos, né? Nessa situação que a gente teve aí 2020-2020 e um com o ensino remoto. E nesse documento orientador, a Secretaria, ela colocou bem detalhadamente como que a gente deve organizar a intervenção pedagógica dentro da escola. É, pode passar, Jean, por favor. Aqui a capa né do documento orientador. Pode passar, por favor. Isso. Então, ela orienta é, a escola a realizar a intervenção, a pensar na intervenção em três níveis, né, que é a etapa coletiva, eu vou detalhar mais um pouco aqui para vocês, que é em três níveis, então tem a primeira, o primeiro nível que é a etapa coletiva, onde todos os alunos participam da intervenção, todos os estudantes dentro da sala de aula, né, eles participam da intervenção, é, mas, mesmo assim, o professor tem que ter claro quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas por esses estudantes. É, e o professor tem a possibilidade de conhecer melhor a turma, verificar como os estudantes interagem com as diferentes atividades propostas. Então, tem que ter esse olhar, né, esse olhar é, investigativo, esse olhar atencioso para cada aluno, apesar de estar no coletivo. É, identificar estudantes que não estejam integrados à turma, nem envolvidos com a realização das atividades ou que não demonstram progresso na realização do proposto, Então, ter esse olhar atencioso para esses alunos. Mas também identificar os estudantes com melhor desempenho e procurar atividades que os desafiem, né, para que eles possam alcançar é, outros patamares desenvolver mais ainda a aprendizagem. Então não é pensar somente na, no aluno que tem que não consolidou alguma habilidade, mas também naquele que consolidou para que ele possa para que ele possa é, avançar mais ainda. Então o professor tem que olhar para todos os alunos, para o coletivo. E nesse é, nesse nível, nessa etapa, o professor precisa, né, atrelar a observação do cotidiano da escola, da escola não, da sala né em que ele está lecionando, da turma que ele está atendendo, é com os resultados das avaliações, tanto as avaliações internas como as externas. Tem o um segundo nível, então, o primeiro, o segundo que é a etapa em grupo, que também participa todos os alunos, só que organizados em grupo, então essa assim, é uma forma diferente né de fazer a intervenção e nesses grupos, né, considerando a realização de atividades com diferentes objetivos. Então, essas atividades podem ser comuns, somente estabelecendo diferentes níveis de gradação da dificuldade. E o professor pode, né, estar tá, é, pensando, planejando, para que os alunos circulem entre os diferentes grupos, que se organizem em duplas, para se apoiarem na realização das atividades, que... E, e que realizem atividades diferenciadas. Então, assim, o professor está na sala de aula, né, com todos os alunos, mas dividido por grupo, é, de acordo com as habilidades, com as dificuldades que eles têm, mas também propondo um rodízio propondo, uma, é, propondo que eles ajudem um ao outro para que todos os alunos consigam é, se desenvolver, né, consolidar as habilidades que eles ainda têm dificuldade. Nesse momento também, é, o professor precisa estar fazendo a observação da sala de aula com os resultados das avaliações. E tem um terceiro nível que a secretaria propõe também, que é a etapa individual. participa os alunos que necessitam de uma mediação mais individualizada, mais personalizada. E é um processo contínuo, sistemático, de observação e monitoramento. As atividades... É, tem que ser né, atividades que possa fornecer um diagnóstico específico da aprendizagem e o professor possa fazer um acompanhamento eficaz do processo, de forma a aumentar a frequência das atividades mais motivadoras e com melhores resultados para a aprendizagem. Então, assim, o professor tem que propor atividade que o aluno se sinta, que vai trabalhar com aquela habilidade que o aluno tem dificuldade, mas que ele se sinta sempre motivado, né, que ele não se sinta incapaz mas que ele se sinta à vontade para continuar aprendendo. É, e a observação do cotidiano da sala de aula deverá estar atrelada a diagnósticos específicos, individualizados e a estratégias capazes de desenvolver a autonomia dos estudantes. E nessa etapa aqui, essa terceira etapa que é individual, é muito importante que se faça a aferição da leitura, das capacidades de leitura e escrita dos estudantes porque, como é individualizado, é um momento que o professor tem para trabalhar, para desenvolver a questão da leitura dos alunos, né? para que ele consiga progredir, tanto nos outros componentes curriculares como é, no que o professor está é, ministrando. Então, assim, são ações né, que vocês, especialistas, eu como especialista, a gente já conversava com os professores. Não é atender só um ou outro aluno, mas é, é ver a turma como um todo, olhando as especificidades, de cada aluno um para que para que a gente possa atender a todos na necessidade que eles têm. Então o professor pode estar escolhendo qual dos níveis que ele vai desenvolver, qual das etapas, pode desenvolver mais de uma etapa ao mesmo tempo, né? Mas desde que ele planeje. E o interessante assim que está no documento orientador. Então vocês podem estar passando esse documento orientador para os professores para eles terem conhecimento do que a secretaria está propondo e para que eles possam é, desenvolver na sala de aula. Pode passar,
1: gente.
0: É, e nesse documento orientador, é, vem, vem estabelecido algumas premissas para a intervenção pedagógica. São premissas que vocês já desenvolvem na escola, mas agora vem sistematizado né, por meio de um documento. É, então, a intervenção ela deve ser desenvolvida, como já havia falado, em toda a rede em todas as etapas, níveis, modalidades de ensino, e de acordo com a especificidade da escola. Então, o professor ele vai ter que estar é, pensando na intervenção, olhando a realidade da escola, para que possa garantir uma educação de qualidade a todos os estudantes. E, para isso, é, a escola, né, o corpo do docente, deve utilizar dos dados que disponibilizados pelo CIMAD, pelo CIMAD, pelo TED, e no caso nosso aqui, que é do ensino médio, utilizar também o CIGAE. E a foca escola do Jovem de Futuro, né, para as seis escolas que foram contempladas com essa plataforma. Pode passar, já, Aí tem uma segunda premissa que diz o seguinte, que é importantíssimo que toda a comunidade escolar, ela tenha propriedade, né? ela conheça as ações de intervenção para que possam trabalhar todos juntos. Porque o comprometimento é maior com os resultados. Então, assim, os momentos de conselho de classe, de reuniões pedagógicas, as reuniões por área, o colegiado escolar, os representantes de turma. Então, esses momentos coletivos são importantes para o diálogo, para o planejamento, para o monitoramento da intervenção. E aí entra né, um papel assim, fundamental do diretor e do especialista para liderar esses momentos, para que a intervenção, de fato, ela, seja, ela dê resultado na escola. É, aí aqui vai colocar né, que os sábados letivos precisam se tornar momentos que oportunizam a reflexão conjunta e participativa entre professores e todos os outros sujeitos da escola. É, sobre as ações né, estratégicas para reduzir as dificuldades de aprendizagem da escola para que de forma colaborativa sejam planejadas as melhores atividades respeitando a realidade da escola e dos estudantes. Então é pensar numa intervenção pedagógica, não assim, é o um professor, só o professor de português e matemática que vai fazer. Ou então é só o professor. Não, é uma ação que tem que ser coletiva da escola e de todos os professores. Ô Letícia. Deixa eu te interromper um pouquinho para confirmar uma informação aqui. Eu acabei deixando passar aquela hora que você perguntou se eu não tinha alguma dúvida. Com relação aos planos de curso, eu acho que eu, onde é que, qual é o memorando, onde é que tem a orientação sobre qual plano de curso utilizar? Porque, assim, eu entendi que no Ensino Fundamental 2 é o plano de curso novo. E não somente para o primeiro ano, não é isso? O ah, que eu falar, Jana? Ah, tá. Oh, nós estamos falando assim, da questão do, do ensino médio, né? Eu vou falar que tem mais propriedade sobre o ensino médio. Mas tem um memorando é que fala do código curso, não? Quem que tá falando aí? Oi? Quem tá perguntando qual é o nome?
1: Sarai.
0: É porque eu tinha. gente. Eu isso que eu, não tô, eu entendi que todo ensino médio usaria o um novo plano de curso, por isso que eu estou com essa dúvida. É, deixa eu só complementar aqui. É porque é, nós tivemos a aprovação do livro Referência de Minas Gerais em abril do ano passado. Então, é, o ensino médio. Do, nós estamos falando da aprovação do currículo referência para o ensino médio, ele foi aprovado em abril do ano passado. Então, é, o material ele foi construído, né, os PETs, o planejamento que nós utilizávamos, era ainda baseado no CBC. Nós temos aí a implantação do novo ensino médio. Então, dentro do novo ensino médio, é, começaremos com os primeiros anos a utilizar o né? É, o planejamento em cima do currículo referência de Minas Gerais, para que ele possa ter uma sequência no trabalho com esse planejamento. Apesar da mudança ela não ter sido assim, tão grandiosa dentro do, do planejamento. É, então, nós vamos utilizar para o primeiro ano, para o primeiro ano, nós vamos utilizar é, o material novo de 2022, construído em cima do currículo referência de Minas Gerais. É, uhum. Segundos e terceiros anos do ensino médio Para dar
2: sequência ao trabalho desenvolvido Então vai permanecer